0: Несколько воскресений подряд мы говорим с вами о нашей молитвенной жизни. Мы коснулись вопросов общения с Богом, служения Богу, говоря о разных видах молитвы. И все это, на, все это рассказывает о том, что у нас с Богом есть отношения, есть общение. И говоря об общении с Богом, нам с вами обязательно нужно коснуться вопроса Божьего оправдания, или то, что Бог оправдывает нас, или праведность, как это называется в Новом Завете, ну и вообще говоря языком Библии. Почему это важно? Потому что праведность, ее цель – это общение человека с Богом неправедный с Богом общаться не может. Поэтому человек должен быть уверен в том, что он праведен. Он должен быть утвержден в том, что он праведен или оправдан перед Богом, чтобы иметь свободное общение со своим небесным святым Отцом. Мы получили праведность во Христе. Большинство из вас знает об этом. У нас в школе есть урок, основанный на материалах брата Хейгена, и там мы говорили достаточно, что мы во Христе являемся праведными. И мы призваны, и призываем всех исповедовать снова и снова, что мы праведны во Христе, что мы Божья праведность во Христе. Но мы должны уделить время и посмотреть на необходимость понимания или осознания того, что мы праведны, с целью свободного общения с Богом. Потому что если человек задается вопросом, а для чего эта праведность, то цель праведности именно в этом, чтобы человек имел общение с Богом. Вот почему важно быть в этом утвержденным. Давайте мы откроем с вами фундаментальное место Писания, которое вы отметите в своих Библиях и будете им позволить этому месту Писанию глубоко проникнуть в себя. Это второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Второе Коринфянам 5.21. Здесь написано. Ибо не знавшего греха он сделал для нас, жертвую стоит курсивом. То есть это слово можно пропустить. Это слово ставили переводчики для понимания. Он сделал для нас, жертвую за грех или грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Я прочитаю вам перевод епископа Кассиана. Перевод, который был издан в 1970 году, то есть сравнительно в 1970 году, сравнительно новый перевод. И в нем участвовала целая группа людей с целью, чтобы или адаптировать вначале синодальный, а потом они все-таки занялись и перевели и сделали полностью отдельный перевод, с целью, чтобы все слова и все выражения были близки к оригиналу и понятны для современного поколения. Итак, перевод епископа Кассиана звучит так. «Не знавшего греха, он сделал грехом вместо нас». Он, то есть Бог, сделал грехом вместо нас. У людей возникает непонимание, как можно говорить, что Иисус стал грехом вместо Разве Иисус может стать грехом? Здесь написано, что Он согрешил. Иисус не согрешил. Здесь написано «не знавшего греха». То есть Иисус, Он без пятна, без порока, Он никогда не грешил. Он был искушаем во всем, но Он не уступил ни одному греху в своей жизни. И Он был сделан грехом с определенной целью. Вместо нас, ради нас, чтобы нас избавить от этого греха, потому что Он заместительная жертва за наши грехи. Он агнец, который отдает свою жизнь за наши грехи. Аминь? Итак, агнца, который пятна и порока, который никогда не согрешил, Бог делает грехом вместо нас. И Иоанн говорит, в Евангелии Иоанна написано, «Как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Он показывает нам такую иллюстрацию, что в Ветхом Завете есть образ того, как Иисус будет вознесен на крест. И этот образ, когда Моисей брал медного змея и на шест его возносил. Медь там во времена веткого Завета – это везде как образ наказания или суда, возмездия. Змей – это образ, образ греха, проклятия, хождения в грехе, жизни в грехе. И вот этот медный змей был вознесен на шест, и когда люди смотрели на него, то они получали свою свободу. И сказано, что точно так же Иисус будет вознесен на кресте. Иисус стал грехом, поэтому тот медный змей во времена Моисея – это образ Иисуса. Это образ греха в этом медном змее. А Иисус стал этим грехом, и весь грех был наказан, уничтожен во Христе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. Порок Исаия за 500 лет, видя эти события, он говорит нам, это 53 глава, вы знаете ее наизусть, многие стихи. Он был презренный, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание ради мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Он истязаем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца виден был он на заглание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. Иисус стал грехом. С какой целью? Чтобы мы были спасены. Если бы Иисус не стал грехом, мы бы не были спасены. Поэтому, чтобы нас спасти, Он занял наше место, Он стал грехом на том кресте. Слава Богу! Когда Иисус молился в Гесиманском саду, он знал, через что ему предстоит пройти. И мы видим, какое у него там страдание. То есть он молится и просит отца, возможно ли, чтобы миновала его эта чаша. И дальше он подчиняется отцу и говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты. И он все-таки идет на тот крест. Аминь? Был послушан даже до смерти. Он знал, что случится с ним, но речь даже идет не о физических мучениях, не о гвоздях, которые будут биты в его руки, и не то, как его будут там истязать этими ударами и всю его спину. А он знал, что ему предстоит пережить в духе. Что в духе он, став грехом, переживет разлуку с Богом. Понимаете? Да. Вот в чем наибольшее его страдание, тяжелое переживание, которое предстояло ему пройти. То есть мы, мы, мы понимаем, что страдание, когда вбивают гвозди в руки, когда физически бьют, это тоже страдание. Мы это не умоляем. Но это несравнимо с тем, что он пережил в своем сердце. Когда не просто грех кого-то одного, а грех всего человечества пришел на него и отделил его от Отца. Но таким образом грех был осужден во плоти, во Христе. И Иисус впоследствии воскрес. А наш грех удален таким образом навсегда. Навсегда удален наш грех. Поэтому нам с вами не нужно ходить с осознанием постоянно своего греха. Нет. Наши грехи были прощены, все грехи до того, когда мы были без Иисуса, с момента, когда мы приняли Господа Иисуса, все, они исчезли. Аминь? Аминь? Все грехи и ошибки, которые мы совершаем сегодня, когда мы с вами приходим к Богу, исповедуем свой грех, признаем его пред Господом, кровь Его, Иисуса Христа, по-прежнему очищает нас. Аминь? Аминь? То есть они удаляются, они исчезают, они уничтожаются. Слава Богу! Иисус это обеспечил в отношении всех грехов прошедших, настоящих, будущих, когда-либо совершенных. Таким образом, Бог разобрался с грехом. Итак, еще раз читаю 2 Коринфянам 5:21. 21. Не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех. Прочитаю все-таки в переводе епископа Кассиана. Не знавшего греха, Он сделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в Нем. У нас написано, чтобы мы сделались праведными пред Богом. Сделались праведными. Он это сделал для чего? Чтобы мы сделались праведными. Он стал грехом, чтобы мы сделались праведными. Поэтому вопрос в том, мы сделались праведными или не сделались праведными. Если мы не сделались праведными, тогда спрашиваю, зачем же он был на том кресте? Если мы не сделались праведными, значит, Он нас не спас. Если Он стал грехом, значит, Он нас с вами спас от наших грехов, мы сделались праведными. Поэтому, если мы спасены, то мы спасены. Если мы праведные, то мы больше не неправедные. А если мы еще не праведные, значит, мы еще не спасены. Но мы в нем сделались праведными, говорит Писание. Слава Богу! И мы с вами, говоря об этом, то мы понимаем, наши грехи не только лишь были прощены, что ваши грехи прощены, идите. Это не вся история. Мы знаем, что мы также избавились от ада благодаря этому. Поэтому мы идите, и уже не в ад идите. А мы уже в ад не идем. Но это тоже не вся история. Ваши грехи прощены, вы не пойдете в ад. Это не вся история. Дьявол бы хотел скрыть от вас всю картину, всю историю. Но ваши грехи прощены, вы не пойдете в ад, вы стали его детьми, были объявлены праведными, поэтому добро пожаловать в тронный зал Отца. И более того, садитесь во Христе рядом со мной на трон, как мои дети. Поэтому мы с вами на троне по правую руку Небесного Отца во Христе посажены с самим Богом, который сотворил каждую звездочку, луну и солнце. И мы вместе с Ним на троне сидим. Не под троном, не в Его ногах. А Он дал нам такую высочайшую привилегию сидеть рядом с Ним. Ни у одного ангела нет такой привилегии. Не у Гавриила, не у Михаила. Я не о братьях и сестрах сейчас, а об ангелах. Ни у кого нет такой привилегии. Только у детей божьих. Поэтому ангелы смотрят и удивляются, что есть человек, что ты так высоко привознес его. Угу. Слава Богу. Вот. Благодаря тому, что сделал Иисус, какие мы имеем удивительные, восхитительные права. Поэтому мы с вами... Со Христом посажены на небесах. Благодаря тому, что Иисус стал грехом, оправдал нас, сделал праведными, изменилась наша молитвенная жизнь. Мы рядом с Отцом. Нам не нужно кричать, чтобы Он нашу, нас услышал. И между нами нет никакой преграды. Нашу, нашу молитвенную жизнь ничто не останавливает. Наши просьбы достигают сразу же уха нашего Отца. А Его ответы достигают нас, нас, нас точно так же, как ответы на молитвы Иисуса. Наша молитная жизнь, теперь наше общение с Богом такое же, как у Иисуса. Слава Богу! Это все ради этого. Римлянам 3 глава, 10 стих. Римлянам 3, 10. Иногда люди читают, цитируют только эту часть, останавливаются и все. Здесь написано, Римином 3.10, как написано, нет праведного ни одного. Ставят точку, закрывают Библию, идут и говорят, все. Но нужно читать дальше. Был момент, когда да, не было праведного ни одного, но Иисус пришел. Поэтому не закрывайте Библию, а читайте дальше. Угу. Потому что Новый Завет больше не называет нас с вами недостойными тех людей, которые во Христе, мы достойны, мы были оправданы. Угу. Иногда люди говорят и называют людей, верующих в церкви, грешниками, спасенных по благодати. Но если вы спасены и остались грешниками, то вы не спасены. Вы, если вы спасены, то вы уже не грешник, потому что именно от этого Господь вас и спас». Поэтому он не называет вас больше грешником, а он называет вас праведным, оправданным. Сыном или дочерью Божьей, слава Богу. Дьявол просто в ужасе, он боится этого, чтобы люди узнали об этом и смело об этом говорили. Он желает, чтобы люди снова и снова говорили о грехах, пели в своих песнях о грехах и думали, что тем самым слушат Богу. Чтобы они говорили о своих слабостях, о своей неспособности, о своих ошибках, и думая тем самым, что они это все признают, и мы такие грязные, поэтому мы такие смиренными. Но на самом деле это более осознание греха, или греховное сознание, то, с чем Иисус разобрался на кресте. И это все удерживает человека в осуждении. Он ходит в осуждении, он не имеет дерзновения, иметь свободное общение со своим отцом. Если дьяволу удерж... удается удержать нас с вами в осуждении, то он уничтожает нашу веру. Потому что человек не может верить, находясь в осуждении. Потому что вера на слышание Божьего Слова. А Слово Божье говорит, что Иисус, Он стал грехом за нас. И поэтому во Христе Иисусе нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, а по духу. Слава Богу! Это все направлено на то, чтобы разрушить нашу уверенность. И посигнуть, разрушить нашу молитвную жизнь. Наша молитвная жизнь – это время, когда мы черпаем силы от Отца, когда мы наслаждаемся общением с Ним, принимаем от Него избыток, обилие мудрости. Мы думаем его мыслями, но человек, находящийся в осуждении, он просто просит Бога снова и снова, чтобы Бог его помиловал, и чувствует себя отстраненным не в тронном зале, а неспособным, не имеющим права, недостойным находиться в присутствии Отца. В то время как человек, который избавился от греховного сознания, который понял, что кровь Иисуса омыла, он имеет дерзновение стоять в присутствии Небесного Отца, наполняться Божьим Духом, переживать Божий мир и радость. Слава Богу! Слава Богу. Дело в том, что Многие люди в церкви, говоря вообще в церковном мире, очень глубоко развили в себе это греховное сознание, сознание греховности. Они постоянно говорят, как они слабы, как они ничтожны, называя себя червем, ни, червем ничтожеством или еще чем-то. Но Библия так не учит нас. И на самом деле это не есть смирение, это есть невежество. Иногда люди говорят, или если они участвуют в каких-то разговорах, кто кем был до своего спасения, и чем больше всяких глупостей они наделали, то люди начинают хвастаться, у кого, у кого больший арсенал этих глупостей, которые они натворили, этих грехов. Но так может говорить только человек, который не верит в то, что он прощен, что это аннулировано, что это уничтожено. Поэтому нам не нужно об этом вспоминать, нам не нужно держать это в своей голове. Это кануло, это исчезло, этого больше нет. Нужно развивать в себе праведное сознание. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Он стал грехом, заплатил за грех, и мы стали праведными во Христе. Вот это истина. Поэтому что необходимо остановиться, когда мы поняли, прекратить делать, когда мы поняли, что сделал для нас Господь? Нужно перестать говорить о том, что нам было прощено, что уже очищено кровью, что уничтожено этой кровью, то, что в прошлом. Перестать говорить о всех этих прошлых ошибках, о прошлых неудачах, о всевозможной грязи, больше это не вспоминать, потому что этого нет. Это не должно нас удерживать в греховном сознании. Аминь. А говорить так, как люди прощенные, омытые кровью Иисуса Христа. Потому что есть человек, говорит, о, я недостойный, я недостойный, ну, я столько надел, о, дьяволу только на руку. Дьявол радуется, ликует, говорит, да, 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 мучить тебя, мучить дальше. Угу. Но мы осознаем и утверждаем то, что мы праведные, мы прощены во Христе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава. Поэтому... Когда мы прощены, то все эти ощущения осуждения, вины, они больше не присущи человеку, который уверовал в то, что он прощен. Аминь. Итак, мы прочитали с вами 10 стих, но важно читать дальше. Римлянам 3 глава, с 21 стиха читаю. Здесь написано, но ныне, ныне, там мы прочитали, нет праведного ни одного, там дальше написано, нет разумеющего, никто не ищет Бога и так далее. А здесь написано, следующий стих там, в контексте, 21 -й. «Но ныне», слово «ныне» можно заменить «сейчас». «Но сейчас, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божья или праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены, лишены славы Божьей». Лишены славы Божьей, значит, лишены общения или быть в присутствии Небесного Отца. 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Итак, как мы получаем оправдание? Даром. Речь идет об оправдании даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. Слава Богу! Дело в том, что когда мы это с вами увидели, и мы это утвердили в себе, то мы понимаем, с нами это случилось. Мы были оправданы Богом, мы теперь Его праведность. Аминь. Мы больше не грешники, мы божьи дети. Мы перешли из царства тьмы, вошли в царство света. Все. Это с нами происходит однажды, один раз. Слава Богу. Это изменило навсегда нашу природу. Но бывает так, что в собрании или в аудитории звучит такое обращение или такое послание, что к людям, находящимся в церкви, находящимся в церкви долгие годы, обращаются как к грешникам. Мы понимаем, что мы, родившись свыше, мы должны расти, питаться Божьим Словом, должны расти. Должны познавать истину за истиной, чтобы... Войти в свои все права, привилегии, чтобы ходить во власти. Аминь. Аминь. Быть ведомым Духом Божьим. Практиковать Божью любовь. Мы все это понимаем, что это процесс развития. Когда мы начинаем это все практиковать. Действовать согласно Божьего Слова в каждой сфере. Но по, по своей природе мы не грешники более. Мы или младенцы во Христе, или постарше, или взрослые, но мы не грешники. И поэтому неправильно обращаться к церкви, как к грешникам. Когда люди не утверждены в том, что они праведны и оправданы Богом, что Иисус стал грехом, чтобы оправдать нас, и мы были уже оправданы, когда люди в этом не утверждены, они слышат какие-то такие послания, послания такие под вопросом, и когда звучит призыв к тому, чтобы опять выйти вперед, и спастись там, или еще что-нибудь, то люди снова и снова выходят вперед. То есть они как будто несколько раз это осуществляют. Но это призыв не для нас. Это призыв для тех, кто был грешником, является грешником, кто еще не принял Иисуса. А мы совершенно в другом положении находимся. Мы его дети. Аминь. И нам не нужно снова рождаться. Нам не нужно снова становиться праведными. Мы были уже объявлены праведными. Слава Богу. Если вы думаете, ну а если я сегодня утром натворил такое? Сейчас мы коснемся этого вопроса. Но наша природа навсегда изменилась, и к нам не нужно обращаться как к грешнику. Угу. Да. Как, э, как учил э, Кеньон, он говорил, к христианину, который потерял или нарушил общение со своим небесным отцом, Нужно быть очень аккуратен, чтобы не, об... не говорить ему об отступничестве. Потому что отступничество было присуще еврейскому народу. Они отступали и уходили к другому Богу. И человек, который не имеет общения с Богом, это не человек, который отступил от Бога. Это человек, у которого общение нарушено, но он остался Божьим сыном или Божьей дочерью. И в этом есть непонимание в том, что люди путают родственную связь, которая нерушима, и общение. Поэтому, говоря о родственной связи, как мы ее обрели? Мы обрели через новое рождение. Мы были рождены свыше, и мы являемся Божьими детьми. И это навсегда. Как бы мы себя ни вели, мы остаемся Божьими детьми по своей природе. А общение с Богом нарушается из-за того, когда мы ведем себя неправильно, или не ходим во свете. Если мы не ходим во свете, мы не можем иметь общение с Богом, пишет Иоанн. Угу. Но если мы исповедуем грехи наши, то он, будет верен, простит нам грехи наши и очистит всякую неправедность. О чем идет речь? Речь идет о восстановлении общения, слава Богу. Общение восстанавливается с Богом, но мы с вами не грешники, мы Божьи дети. Это не значит, что Божьи дети всегда ведут себя правильно. Это не значит, что неправильные поступки оправданы. Нет. Неправильно Божьим детям вести себя неправильно. Это нарушает общение с отцом, но это не лишает вас вашего сыновства. Ветвь на лозе не имеет такой привилегии сама себя отрезать от лозы. Последствием своих поступков весь вет не отрезает. Отрезать может только виноградарь. Слава Богу. Хорошо. Если мы однажды уже исповедовали Иисуса Христа Господом, то все, мы вошли в Его Царство. Поэтому христианам не нужно проповедовать как грешников. Аминь. Их нужно утверждать в их правах, показывать им все преимущества. Так однажды один проповедник учил с утра до вечера об исцелении. Учил, учил об исцелении, служа больным людям. Потом в конце собрания к нему парень подошел и сказал... Все-таки послание о спасении важнее, чем послание об исцелении. Нужно проповедовать больше спасения. На что этот проповедник, который учил об исцелении, сказал, я не согласен с этим. И в глазах этого он специально сказал так резко и так ярко. И тот молодой человек, который смотрел на него, он подумал, было видно в его глазах, что он готов начать спорить, и обвинять этого проповедника, что тот не понимает о приоритетах и важности, какое послание важнее. На что проповедник ему сказал следующее. Если человек уже спасся, рожден свыше, омыт кровью Иисуса, и он знает, что его грехи прощены, но он не может заплатить по счетам, то ему нужно послание, которое научит его платить по счетам. Поэтому все зависит от того, кому вы обращаетесь. Кто это аудитория слушателей. Если это спасенные люди, им не нужно снова и снова проповедовать о том, как спастись. Они уже сделали это, они уже перешли из смерти в жизнь. Поэтому те, кто больны, они спаслись. Но что им нужно? Им нужно принять свое исцеление. Вот почему не слышат об исцелении. Поэтому важно то, к какой аудитории обращение, к кому вы обращаетесь. И это делает более важным то послание, которое они должны слышать. Слава Богу! Итак, 22 стих. «Правда Божья или праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». 24 стих. «Получая оправдание даром». Что такое праведность или праведность? Какое ее определение? Потому что это слово не используется нигде, как только в Библии. Если в мире оно используется, они могут складывать свой смысл. Но что, согласно Слову Божье, Библии что означает? Праведный, праведность, оправданный. Вот следующие слова, которые используются в Библии и со ссылкой на оригинал. Это значит оправданный, как здесь написано. Это значит правый правый, и вот очень яркое, понятное слово «невинный», то есть без вины, нет на нем никакой вины, это присуща младенцу. Когда вы смотрите на младенца, то вы знаете, из-за того, что у него нет прошлого, то вы как его называете? Невинный. Невинный младенец, то есть чистый. Аминь. Вначале человек был сотворен Богом в самом начале, в книге Бытия. Он был сотворен праведным и невинным, и поэтому он имел общение с Богом. Из-за греха, который он совершил, он потерял свою праведность, он стал виновен. Общение было нарушено. Чтобы восстановить и иметь хоть какое-то условное общение, вы видите прямо сразу в начале, в книге Бытия, что Господь умертвляет животное и делает людям одежды и шкур, покрывая их наготу. Это уже образ, говорящий о грядущей жертве Иисуса. Что нужно покрыть чьей-то жертвой. Кровь должна быть пролита. Угу. Потому что без пролития крови нет прощения. Вот почему Иисус пришел. Чтобы человек снова стал праведен. Чтобы вернуть общение с Богом. Аминь. Слава Богу. Иисус заплатил за это. Я стал праведен Его праведностью, чтобы не было никаких препятствий более в молитвах. Слава Богу. Поэтому можем молиться в точности, как Иисус. Слава Богу. Конечно, дьявол будет навязывать всякое, говорить, так да какой ты праведный. Да посмотри, что ты наделал. Он будет напоминать вам старое, прошлое. Но мы верой должны это забыть и сказать, все это уничтожено, этого нет. И мы должны говорить об этом вслух. Не сражайтесь с дьяволом мыслями. Мысль невозможно победить мыслью. Это все побеждается словами. Иисус не молчал там в пустыне. Он говорил написано. И нам нужно говорить, произносить вслух. Слава Богу. Получая оправдание, даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, Через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. И так написан 25 стих, которого Бог предложил в жертву милостивления. И вот еще одна важная фраза. В крови Его через веру. Итак, вера, вера в жертву Иисусу. И здесь написано, вера, кровь. Вера в кровь. В крови Его. В крови Его через веру. Библия много говорит о крови, о пролитии крови, о крови Иисуса. И мы верим в эту кровь, потому что кровь – это плата. В крови есть жизнь. Пролив кровь, отдал свою жизнь. Кровь в Библии говорит, слава Богу. Кровь свидетельствует об оправдании. Без пролития крови нет прощения. Но люди, не понимая этого, не понимая важности этого, не кровь, 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 сколько можно слышать о крови – это так жестоко, опять это кровь. И люди стараются не говорить о крови. И бывает так, что в некоторых церквях, в некоторых деноминациях из песен, поубера... песни, где есть слово кровь, их просто не поют, поубирали такие песни, чтобы не звучала кровь. Но если люди не говорят о крови, если люди не знают о крови, то нет спасения. Вы меня слышите? Поэтому в вопросах нашей веры в пролитую кровь Иисуса мы не можем быть Э, уступчивыми или толерантными, что, ну, ладно, пускай будет так. Нет, мы категоричны в этих вопросах. Мы верим в Иисуса, но мы не просто верим в Иисуса, как в историческую личность. Мы верим в Иисуса, как вагнца Божьего, свои, пролившего свою кровь. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Послание к евреям, 12 глава. Евреям, 12 глава. Читаю вам с 23 стиха. Здесь написано, к чему мы с вами приступили. Евреям 12, 23. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Мы приступили к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Аллилуйя! Когда речь идет о написанных на небесах, это греческое слово, которое здесь употребляется, оно означает гражданство. Написано на небесах, то есть имеющие гражданство. То есть гражданство небес. Помните, как Иисус говорил, да не радуйтесь вы о том, что бесы вам повинуются. Лучше радуйтесь о том, что ваши имена записаны в книге жизни. Аминь. Что у вас небесное гражданство. Почему нужно радоваться небесному гражданству? О! Небесном гражданстве? о! Если вы гражданин какой-то желанной страны, то как гражданину желанной страны вам принадлежат права и привилегии гражданина этой страны. Слава Богу! Поэтому у нас с вами есть права, привилегии как граждан небес. Слава Богу! Но это отдельная история. Итак, написано на них на небесах, «и к Судьи всех Богу, и дальше, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета, Иисусу, и к крови крапления, опять кровь, к духам праведников, и к крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева». Кровь Иисуса говорит, кровь Иисуса говорит, кровь Иисуса говорит, кровь Иисуса постоянно говорит. Вы скажете, о чем говорит? Кровь Иисуса говорит постоянно на небесах. И вам нужно знать, о чем она говорит. Она говорит о том, что вы оправданы. Она говорит о том, что невинный агнец был принесен в жертву, чтобы вы были оправданы, чтобы ваши грехи были уничтожены и навсегда изглажены из божественной памяти. Слава Богу! Аллилуйя! Написано, говорит, лучше, нежели Авелева. Но ну, это история из бытия, вы должны помнить. Когда Каин, брат, он из зависти, в ненависти убил брата своего. У Иоанна написано, в первом послании Иоанна написано, кто ненавидит брата, тот человека убийца. Угу. Поэтому мы с вами не ненавистники брата, мы не убийцы больше. Слава Богу. А кровь, что она делает? Говорит, и там написано в бытие Господь говорит голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. О чем вопиет? О чем может вопиять кровь Авиля? Она говорит, она вопиет о несправедливости, что он не заслужил этой смерти, что он невинный, он невинный, но его лишили жизни. Угу. Это несправедливо. Вот о чем говорит кровь. А о чем говорит кровь Иисуса? А кровь Иисуса говорит об оправдании. Об оправдании нас всех. Слава Богу. Что невинный Агнец отдал свою жизнь за всех нас. Слава Богу. «Ну я согрешил сегодня утром». 1 Иоанна 1,9. «Если мы исповедуем, признаем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности». После того, как он очищает от всякой неправедности, что с нами становимся? Мы опять становимся праведными. Да, человек задает вопрос, так что, если я во Христе грешу, что-то происходит с моей праведностью? Выходит, что происходит. Что происходит с праведностью? А вам нужно знать еще одно определение праведности. Кенин дал такое определение праведности. Праведность – это способность стоять в божественном присутствии без чувства вины осуждение и чувство неполноценности. Поэтому, когда вы нарушаете свет, ваша совесть будет вас судить. У вас будет чувство вины. Совесть судит чувство вины. Почему? Ну, вы нарушили свет. Вы знали, что делали неправильно, и вы поступили так. Поэтому, если присутствует чувство вины, то это говорит о том, что с вашей праведностью что-то случилось. Потому что праведность – это способность стоять в Божьем присутствии, в тронном зале, без чувства вины или осуждения. Что же мне делать? Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведным простит нам грехи наши и очистит нас от этого чувства вины и этого чувства осуждения. Слава Богу! То есть... Наша праведность во Христе будет полностью восстановлена в своем первоначальном виде. Меняем ли мы природу при этом? Нет, мы уже сказали нет. Но если человек живет с чувством вины, ему нужно знать, как от этого избавиться. Потому что есть причины, почему человек испытывает осуждение или вину. Когда он не ходит во свете, когда он поступает по плоти, и когда он не верит в кровь Иисуса. Но если человек ходит во свете, поступает по духу и верит в кровь Иисуса, он будет жить всегда без чувства вины. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя. 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 Слава великому царю! Аллилуйя. Итак, эта кровь Иисуса говорит лучше, нежели Авелева, она говорит о нашей невинности, о нашей праведности. И кровь никогда не перестанет говорить на небесах в вашу пользу. Слава Богу! Эта кровь говорит, говорит, говорит лучше, нежели Авел. О вашей невинности. Если вы верите в кровь Иисуса, если вы верите в пролитую кровь Агнца Божьего, то вы понимаете, я был сделан, сотворен Богом праведным. Я был оправдан перед Богом. И это все имеет свою цель, чтобы я имел свободное общение с отцом. Чтобы я имел свободное общение с отцом. Кенин сказал очень могущественно по этому поводу. Он сказал так. Многие верующие, они рождены свыше, они знают о том, что они рождены свыше. И они ходят в церковь, но они годами не имеют общения с небесным отцом. Потому что не поступают по совести. Да. Потому что невозможно не ходить, ходить во тьме и иметь общение с отцом. И он говорит об этом. Если мы говорим, что имеем общение с Богом, а сами ходим во тьме, то мы лжем. Это невозможно. Поэтому люди рождены свыше, посещают церковь, ходят на собрания каждое воскресенье, дают свои пожертвования, но не имеют общения с отцом. Годами. Поэтому их приход на собрание становится формальным. Они приходят на собрание, ну, потому что привыкли так поступать. Дают пожертвования, потому что, ну, так надо, и это уже у меня привычка, я уже всегда отделяю, потому что у меня такая привычка. Но во всем этом нет жизни. Жизнь утрачена. Почему? Потому что Бог желает общения с нами ежедневного, постоянного, глубокого, от сердца к сердцу. Он желает давать вам все ответы и мудрость, чтобы вы ходили вместе с Ним. А для этого нужно быть утвержденным, убежденным в праведности. В праведности мы с вами не можем расти. Это праведность Иисуса, данная нам как дар. Но мы растем в своей уверенности в эту праведность. Мы растем утверждаясь в праведности более и более. И цель этого – общение с Отцом. Слава Богу! Мы продолжим, поговорим еще об этом. Это только начало, друзья. Давайте встанем и поблагодарим Господа.